0: 大家好，我是 Raven，
1: 我是欢熊，
0: 欢迎大家来到太空垃圾总站。总站由温子仁和布伦乌两大恐怖片大神监制的暗评《暗涌》，评豆瓣评分却只有五分。有部分观众认为该片剧情空洞，情节发展欠缺。虽然我是觉得，从《招魂》系列到《海王》。温子仁作为导演的短板已经非常的明显，但在这部电影中，我认为这个片竟然还挺有看头的。总体来说，是一部难得的回归恐怖片本身的恐怖电影，呃、让我想到了温子仁导演在拍《Lights Out》的时候的那种激情
1: 。其实温子仁拍恐怖片从《招魂》之后的恐怖片，我是都不太欣赏，甚至他的《海王》，我也觉得。呃，效果不佳。你要说温子仁有没有拍恐怖片的能力的话，他肯定是有的。毕竟《招魂》在那儿已经立了标杆了
0: 。《电锯惊魂》也是他的
1: 。哪一部《电锯惊魂
0: 》？第一部吧
1: 。没有吧
0: ？嗯，因为我之前有看过他的介绍
1: 。他可能参与过制作吧
0: ？吧导演应该不是他的吧？是他的，他的不知道。
1: 啊，具体就不知道。呃，
0: 如果有知道的观众，欢迎大家、啊。论区留言
1: 哦。因为我们每一次聊电影的时候，都不是像其他博主那么严谨的，需要前期查资料呀什么，我们都是想到啥说啥的
0: ，呃。没想到吧？这就是 n t p 和 n f j 的风格
1: 。我们全靠记忆力。<笑><笑>今天的状态就意味着我们能播出什么状态，完全不会为了呃录一集播客把我们自己。呃，调整一下呀，如何如何啊、呃，就是很放松的跟大家聊一下，对，呃，话题扯远了，就是温子仁这个，他拍的电影，你说好看吧，其实还可以，我觉得大家不满意的地方，可能也就是这部剧，套路，反转没有达到预期，嗯、呃，但你要说好不好吧，嗯，吃多了那种，突甜了甜着甜着突然酸一下的饭。我觉得一直酸的饭也还行，毕竟没有说给你带来特别大的生理上的影响，呃，能接受。而且这部剧也是继承了温子仁一贯的特色，看不见啊、呃，不像西方他们传统的恐怖片总要给你弄一个实体的鬼出来，啊、呃，让他做做恶呀，怎么怎么样。这部剧到最后只是给了。那些鬼魅一些镜头，让你能够看到它是个什么样子。呃，虽然说这个不符合咱们亚洲人的对于鬼的审美，但是尚可吧，我能认可这个东西，毕竟咱们有文化差异嘛。
0: 觉得他最后那个鬼出现也是为了，就是说具象化的鬼，其实也是为了照顾欧美观众嘛，因为他们其实不太能够 get 到这种纯粹氛围上的这种恐惧，所以你可以看到温子仁其实所有的作品基本上都是氛围实体、氛围实体交错去出现，让你们说照顾各方口味吧
1: 。其实温子仁的剧，你要说好吧是。真的有一些地方做的是恐怖片应该有的对应该有的样子，啊、而且也给人带来一些呃新的看法。那就来来回回，其实提到的还就是招魂，在招魂之后，温子仁就在我这边看来的话就。啊，很一般了，因为而且好多喜他的人就说，啊，你看这是温子仁监制的，所以质量差一点，怎么样怎么样。这里我就要着重提一下，这就跟开心麻花的沈腾一样了。你说沈腾自己拍的啊，大家就叫好；沈腾监制的，一致认为不太行，就是含温量低了，这个恐怖片就差点劲儿，是吧？
0: 啊，不是，含温量低了，这块就还可以嘛，就像爱游一样。从招魂之后，就是说，呃，海王，其实我觉得最能代表温子仁导演水平，其实反而是海王。尤其是《海王一》，他的这种氛围上的营造，尤其是恐怖氛围的营造，那那绝对是数一数二。就是说，整个翻遍整个好莱坞，你也很难去找到一个像温子人这样会营造恐怖氛围的。就而且他的这个氛围是他生活观察所得的，所以你就会觉得就是呜、哦、nice。呃，但是呢，招魂系列其实现在看过招魂系列的人再返回去看招魂，你就会发现其实刨除了这种心跳。以外，就这种吊桥效应以外，其实温子仁所有的作品，他的剧情和他的角色都是非常平淡，也是非常套路化的。所以当时就是说《海王》要拍，然后传出这个导演是温子仁，就会有观众觉得啊，温子仁呢、呃，啊，超会拍招魂系列的，那岂不是 nice 啊？但是当时作为已经开，已经去过妹的我们聊这件事情，我就已经想到《生活大炸》呃《大爆炸》里面，呃 r i g e 里面 Aquaman sucks。因为《海王》这部片片子，他没有可以让他运用他擅长的东西的，他真真正正,正正只是在用他的导演才能，所以大家看到了《海王一》就铺成什么样子
1: 。其实你要说《海王》的话，我唯一记得的镜头，他在深海中下潜的那个镜头，可能也就十几秒，那就是我唯一能记得整部电影里的镜头。你就是、说。海王到底有多好看嘛、啊？你要说大场面的话，嗯，你不如从中国随便请一个导演，把你的那个大场面拍的，让你所有的西方人都得拍手叫好，是吧
0: ？啊、张艺谋给我，你报什么账号,号得了
1: 呗？<笑>其实中国人就挺适合大场面调度的呀。你要是在这个方面的话，温子仁真的还还不如咱们国内导演。<对>但是他拍恐怖片确实是有一手，但是他。这有一手就一直漏的，就是这一手，他再也没有第二手了
0: 。对，一直在掀门帘，从来没有从门帘里面出来过，所以这个就其实是挺可惜的
1: 。但是恐怖片拍了这么多年，其实套路化也很正常。嗯，你就说现在你让零零后去看。午夜凶铃，他们也会觉得这个有啥意思啊？啊，接个电话就是、怎么样怎么样啊，看个录像带就怎么样怎么样。现在没有录像带了，是、啊、
0: 吧？对，就这种恐惧离他们太远了。对啊，啊，我是觉得这个，呃，温子仁拍的所有恐怖电影，其实在这个上面运用比较好，就是来自我是一个九零后，我觉得九零后大家都有那种声控。走廊灯的那种体验吧，就是那种，哎，你拍一下这个就亮了，亮了以后，只有那一道光会带给你一点点温暖，带给你一点点希望。然后那个灯灭了以后，你会觉得就是哦，那个黑暗来自人类基因本能那种对黑暗的恐惧一下子就涌上心头
1: 。所以这
0: 种恐怖，嗯、它真的玩得很好的
1: 。对，就是半夜两点钟回家，在走廊里面的声控灯亮了。你是有预期的，知道它在一定时间之内它会灭掉。如果它灭的这个时间超过你的预期了，你的恐惧感自然而然就上来了，然后就开始拍手、跺脚， oh, 各种尝试。哦，就算是你预期到它灭了，它在你预期的时间内灭了，你也会不断的拍手、不断的跺脚，让它重新亮起来。<对>因为人人对于这种习惯性的东西都天生的有。呃，恐惧感的嘛，对，咱们恐怖片好多的来源也都是这样，所以就恐怖片这个东西真的很难玩。那个时候《死神来了》第一部放的时候都惊为天人，后来也就拍着拍着，大家也都习惯这个套路了，也就玩烂了。你现在大家又喜欢克苏鲁这种未知的恐惧，拍来拍去好看的也就那么一两。怪奇物语就是佼佼者，拍到第四季了吧？应该，
0: 对，也马就要大结局了
1: 。所以大家对它的期待值也就慢慢降下来了。第一部的时候都觉得哦，不错不错不错
0: 。因为它其实怪奇物语好在好在哪里，在于主角不会自己去作死，他的智商和他的这个逻辑推理能力是一直在线的。啊，那么其实暗涌也是一样，里面的主角他不会说是。呃，刻意的去找死，他知道那个东西有问题以后，他会想办法去解决这种问题。比如说那个小男孩，他很紧张的点就在于他知道那池子水有问题，所以他爬上那个跳板去接近那一池水，嗯，人就会有一种安全，但是他又没有完全安全，这种不和谐感也会带给人这种紧张感嘛
1: 。哎，这个还是说就是，呃，恐怖片一一向以来的套路。就是观众你自己知道，你不论是发生什么事情，你自己都是安全的。以前是希望看到里面的角色去犯傻，明知山有虎，偏上虎，偏向虎山行。呃，好多片子也都是这个样子的。哎，明明两条路 ，A 这个路已经明显看到有什么 sign 这样的东西了。你就非要去走 A 这条路 ，B 明明看起来很安全，你就是不走。后来拍反转拍的多了，就是呃看起来安全的那条路会把你干掉。那你说现在再再怎么反转，没有办法反转了，就按看起来安全的那条路就是安全的，那人逃出去了，完事儿了。嗯、呃，就所以说就恐怖片很难拍，拍到现在你就说他这个套路用了这么久，得个五分就还行了。给人的观感来说的话，我是觉得他这个片子还是比较偏向家庭温情这个方面，但是拍又拍不过日本人。日本人在家庭温情的这个恐怖片里面，我觉得是算是很顶尖的了，因为日本人对于情感戏的描写真的很强。嗯、呃，就算是午夜凶铃，最后也得给你弄个温情结局
0: 。对。虽然是反转的、
1: 呃，周院也给你来个温情向，对，所以就很强这个方面
0: 。你看我家叶子女士经历以后，谁不同情家叶子女士啊？
1: 对不对？对，就是说那些受害者，其实你到最后就觉得，他<对>们就是自己去找死的，活该吧？只能说是。嗯、对。但是这周院最后也就是因为家叶子过于滥杀了，了、嗯、<笑>就烂掉了。对。对不光是在那栋那栋房子里面了，他甚至我觉得他的穿梭在全日本，对对
0: 对,<笑>对，对现在的恐怖片其实也在探索这种东方式的这种恐惧，就亚洲怪房真的不是白讲的，就是任何东西它都要卷到顶点。你比方说，就是说二三年比较，我觉得是比较优秀的恐怖片，比如说《当邪恶沉睡时》，那个片子反而还原了两千年《咒怨》录像带版的那种恐惧感。
1: 其实你要说东方的话，从逃出绝命镇，是吧？这样的就都是很东方的片子。你不知道恐惧的来源，但是你知道处处都充满了违和感。对，嗯，咱们其实从小看的国内的恐怖片，的当然港台居多吧。呃，其实都是这个样子。只要是鬼不出现，你就会觉得就很好。但是你。得知了背后的原因的话，你就会背后一凉，
0: 就。嗯，其实到现在为止，我觉得佳叶子女士最可怕的就是在医院的那个镜头，就至今都非常印象深刻。两个警察在那个医院的那个病房门口，不是在聊吗？哎，出现了一个女人，然后这个女人就从他俩的背后进到那个病房里面了。就问你恐不恐惧？
1: 只有旁观者的角度才能知道当时的情况的，这样的，就是你就会想，我是不是也曾经被鬼经过过？这种
0: 代入感就很足。<对>其实这样看来的话，方文明对于恐惧感的这个来源，还真的是挺不一样的。我觉得从大白鲨开始，西方的这种恐惧感主要来源于这个身体伤害
1: ，因为那个就是你逃不掉嘛，这个、你要。如何去逃避伤害你的这个伤害源？呃，当然这是恐怖片的一个类型嘛。呃，到后面不是有各种变异的嘛？其实代表作不就是《杀旋风》嘛
0: ？啊啊，对，就是《杀旋风》，值得叫《杀
1: 飓风》，反正就是这个系列。对，就是西方人对于自己的恐怖片的弱点看的都特别透彻。你惊声尖叫，对，整个系列不都是？
0: 在调侃这个，恐惧感。哎、呃，
1: 其实还是说恐怖片其实很难拍，就和喜剧片拍好了也不容易一样
0: 。我觉得东亚三国里面对于恐惧感的这个来源最接近西方人就是韩国人
1: 了。你韩国人的恐怖片其实也是把恐怖置于人的环境之外，只是背景去施压的。嗯、今年有一个什么的续集。是烂尾了，没有，好像就是他们困到那个楼里头，楼外面都是僵尸的那个，那个呃、最后男主不是也变异了嘛？嗯，呃，其实就咱们国家，因为不能成精了，所以基本上没有什么恐怖片了。有恐怖片也是所谓的心理恐怖，嗯、呃，就是人为的那种。但是韩国的恐怖片给你营造一个末日。你在那个末日里面生存，如何生存？啊，人性的体现啊，怎么样怎么样？你要说，在这个暗涌里面也有体现父亲对于子女的爱
0: 、啊、不如说是父亲对于自己力量的渴望吧。
1: <笑><笑>一开始肯定是这个原因了，因为男性嘛、啊，就失去力量以后就。呃，焦虑死亡，对焦虑，要不然中年危机，中年危机。
0: 对
1: ，这个事情每个男人都会经历一次的，<对>呃，所以就不用着急，不用着急。
0: <笑>多搞点面霜。<笑>对
1: ，等着自己经历中年危机的时候，有可能会跟《暗涌》里的这个父亲选择截然不同的道路。
0: 所以这个里面反套路的就是这一点嘛，最后他还是去战胜了渴望，转变为，呃，为了自己的家庭牺牲自己，献祭自己来求得一家平安，呃、哦，所以我觉得这个反转真的还可以，我觉
1: 得。那你要说这个是反转的话，那你说如果这个父亲不去牺牲自己，把自己的家人牺牲掉了，这也是一种反转。但是那
0: 个太套路了吧？那
1: 这个不套路吗？<笑>
0: 这个也很套路，就是说，我觉得也可以说，这个东西是跟现在政治环境有关系的。对，呃，现在的这种政治环境已经不允许一个白男去牺牲别人成就自己，会被骂死的。所以就是说它，他嗯变成这种结局就还挺
1: 正常，只能说是正常。对，因为你没办法去反转这个事情了，一家人都变成鬼，都牺牲掉，呃、啊，反正就还就是说，观众在看的时候。前二十分钟看完你的背景介绍，他只需要很短的时间，可能在一两分钟之内就已经把你所有的结局都已经猜了一遍了。啊、无外乎这么几种嘛。还是说恐怖片现在很难拍、啊？你要么就是团灭，要么就是牺牲自己，要么就是牺牲别人。你总不能说突然演着演着拉个路人进来牺牲掉一家人，呵呵呵。这种片子拍不出来，过不了审、啊、外国也是有审查的。Okay.
0: OK， 那么大家各位听众、各位观众，对于《暗涌》这部片子，你的评价是什么样的呢？是觉得它嗯还不错，还是说觉得它然后、哦、烂的让人心痛？还是说觉得呃温子仁也就不过如此啊、呃？你有什么想法，也欢迎大家在评论区给我们留言哦。OK， 今天就先聊到这里了，我是 Raven。
1: 我说话没说完都害羞了哦
0: ，你还要说话？那你继续讲，呃、没关系，那股龙虾的别播
1: 。那就这样吧，<不>那吧他再见。你你还
0: 你还,你还，我觉得我以为你的东西已经讲完了，你讲完了吗？没有，你还想讲什么？还想讲讲什么？